0: Luis Daskojn-Mazzini pragnie uzyskać tytuł książęcy. Nic prostszego, jeśli ma się do tego prawo, ale Luisowi ośmiu pretendentów do tytułu tego prawa odmawia. Dlaczego? Z powodu zupełnie niearystokratycznego nazwiska – Mazzini. Skąd się ono wzięło? Ano stąd, że mama Luisa, córka siódmego księcia Czalfontu, popełniła była straszliwy mezalians z ubogim śpiewakiem włoskim tegoż właśnie nazwiska i rzecz to oczywista, wyklęta została przez rodzinę. Ale Louis nie jest bez szans, bo okazuje się, na mocy specjalnego przywileju, ten tytuł książęcy może być dziedziczony również po kądzieli. Wobec czego Louis ma pełne i usankcjonowane prawo domagania się tytułu, którego mu pozostała część rodziny, szczególnie pretendenci, odmawiają. Co więc ma czynić Louis? Po sądach włóczyć się nie będzie. Na to nie pozwala mu jego poczucie godności oraz znane i nam dzisiaj przekonanie, że to droga długa, kosztowna i niepewna. Luis, człowiek praktyczny i znający życie, wybiera prostsze, choć nieco ryzykowne rozwiązanie. Po prostu usuwa swych konkurentów. To znaczy likwiduje ich, żeby postawić kropkę nad i. Po prostu ich morduje. Dochodzi w tym procederze do niejakiej wprawy. Idzie mu to coraz lepiej. Nic więc dziwnego, że jest już bliski celu. Los bywa jednak złośliwy. Los, a raczej kobieta, ach. Te kobiety, czym bez nich byłby świat, oskarża Luisa, zupełnie niesłusznie, bezpodstawnie, z premedytacją o dokonanie morderstwa, którego on nigdy nie dokonał. Dlaczego to czyni? Standard emocjonalno-obyczajowy, ponieważ Louis okazał się niestałym, niewiernym kochankiem, który wprawdzie małżeństwo obiecał, ale swojej obietnicy więcej, uroczystego przyrzeczenia nie dotrzymał, a tego żadna kobieta, pod żadną szerokością i długością geograficzną, żadnemu mężczyźnie nie wybaczy. A zresztą słusznie. I tak Louis. Praktycznie u celu swych marzeń, bo uśmiercił wszystkich swych konkurentów, znalazł się niespodziewanie w więzieniu. Może z niego wyjść pod jednym warunkiem: jeśli była aktualna ukochana, wycofa oskarżenie, ale była aktualna ukochana, uczyni to tylko pod jednym warunkiem. Oczywistym, jeśli Louis ją prawnie, legalnie i jak najbardziej oficjalnie i uroczyście poślubi, nie muszą przekonywać, że Louis ma w tej sytuacji dosyć ograniczone pole manewru, więc na małżeństwo się zgadza. Nie byłaby to jednak dobra opowieść, gdyby w tym momencie się skończyła to byłby tuzinkowy melodramat lub w najlepszym przypadku bulwarowa komedyjka a ja opowiadam Państwu o jednej z najznakomitszych najwspanialszych, najinteligentniejszych czarnych komedii filmowych wszechczasów co więcej komedii z wysp brytyjskich rodem a wiemy co to oznacza kiedy Luis opuszcza więzienie Jak to się mówiło kiedyś, wesół i szczęśliwy uświadamia sobie, że pozostawił w celi swój pamiętnik, w którym opisał dokładnie wszystkie rzeczywiście popełnione morderstwa. I dopiero teraz film się kończy. Jaki film? Nosi polski tytuł Szlachectwo zobowiązuje. Zrealizowany został w 1949 roku w sławnej angielskiej wytwórni Ealing Studios. Powstała ona już u zarania kina w 1902 roku. To tu, między innymi, odkryty został mistrza spensu Alfred Hitchcock. Ale wszechświatową sławę zdobyła ona w latach 40. i 50., kiedy produkowała znakomite komedie ironiczne, absurdalne, sławny angielski humor, satyryczne co więcej, głęboko osadzone w brytyjskiej mentalności, tradycji, warunkach społecznych. Niestety, Kryzys, jaki przeżywała kinematografia brytyjska pod koniec lat 50. dotknął również Ealing Studios, które sprzedane zostało BBC. W końcu nie tak źle. Ostatnim filmem tej fantastycznej wytwórni, w której pozostawiano, proszę posłuchać, scenarzystom, reżyserom i aktorom całkowitą swobodę tworzenia – była świetna, także czarna i inteligentna komedia Jak zabić starszą panią. Opowiem o niej jeszcze, tak jak o fenomenalnym aktorze Aleku Guinnessie, który w komedii szlachectwo Zobowiązuje odtwarza aż osiem ról, siedem męskich i jedną kobiecą.